0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك حياكم الله. ما شاء الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مبارك سفر الغامدي من الباحة. أخونا مبارك له جمع من الأسئلة في أحدها يقول ما هو الأفضل؟ ختم القران في الشهر مره او مرتين او حفظ جزء منه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من يهتدى به اما بعد فالافضل للمؤمن والمؤمنه ان يجمع بين الامرين يجعل وقتا للحفظ ووقتا للقراءه حتى يتيسر لهذا وهذا ان شاء الله. هو كل يحفظ فيه يحفظ فيه ما تيسر من القران الكريم ويعتني به ويكرره حتى لا ينساه ويجعل ويجعل الوقت الثاني للقراءة حتى يختم في كل شهر مرة أو في كل عشرين مرة أو في كل أسبوع مرة كله حسن. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كم تختم القران فقال انه يختم في كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لن يصلي عليك حقا ولذلك عليك حقا فاقره في كل شهر فقال انه تتفصل من ذلك فلم يزل يقول حتى قال اقراه في كل اسبوع ثم طلب الزياده فقال اقراه في ثلاث فالمقصود أن الأفضل أن الإنسان يرفق بنفسه ولا يشدد فإذا كان الأرفق به أن يقرأه في مرة فعل ذلك وإن كان عنده قدرة ساعة من الوقت ختمه في كل عشرين أو في كل عشر أو في كل أسبوع مع الترتيب ومع التدبر ومع التعقل هذا هو الأفضل والأفضل في كل أسبوع إلى تيسر له ذلك لأن هذا أقرب إلى التدبر والتعقل شق عليه ذلك لمشاغله وحاجاته الأخرى قرأه بكل شهر أما الحرف فيجعل له وقتا خاص في الليل أو النهار يحفظ به ما قليلا قليلا حتى يكمل إن شاء الله حفظ القرآن فلا يجعل الزمن كله لله ولا يجعل الزمن كله للقراءة بل يجعل وقتا لهذا ووقتا لهذا أمان.
0: جزاكم الله خيرا ما معنى اسباغ الوضوء واطاله الغره
1: ما معنى اسباغ الوضوء اتمامه واكماله على كل عضو بابلاغ الماء بسيل الماء عليه فيسبغه في الوجه ان يعمه بالماء ولو مره واحده بين عمه ثلاثه فهو افضل واسبغهما في اليدين ان يعم اليدين بالماء من اضراف الاصابع الى المرافق مع قتل اطراف العرض حتى يدخل المرفق والواجب مره فقط فان كردت مرتين فهو افضل وان كردت ثلاثه فهو افضل واكمل وان دلك فلا, فلا باس الدلك افضل ولكن لا يهزم الدلك يكفي امراض الماء والوجه والرأس يمسحه مرة واحدة هذا هو الأفضل. يمسح رأسه مرة واحدة مع الأذنين. يبدأ من مقدمه إلى قفاه ثم يعيد يديه إلى مقدمه هذا هو الأفضل. ويرسل الأصابع. أصابعه السببتين في أذنيه من بإبهاميه ظاهر أذنيه هذا هو السنة. ولا حاجة للتكرار أما القدمان فيغسلهما ثلاثا هذا هو الأفضل ثلاثا ثلاثا. كل قدم ثلاثة يعم الماء يعم الماء قدم كلها من الكعبين إلى أطراف الأصابع فإذا عنبه بالماء هذا إسلاق وإن كرم الرقيق فهو أفضل وإن كرم ثلاثة وأكمل أكمل وأفضل ولا يزيد على ثلاث وإن ذلك فهو أفضل وأكمل وليس بواجب نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل سماحتكم عن إطالة الغرة جزاكم الله خيرا الغرة
1: معناها إطالة الغرة بمعنى الاستكمال للوجه أما يزيد على ذلك فلا وهو ومن... من من نتاج أبي هريرة المعروف أنه موقوف على أبي هريرة وهكذا تحديد السنة لا يطيل تحديد بل يقتصر على المرافق والكعبين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فلما غسل يديه اشرع في العضد يعني ادخل المرافق ولما غسل يديه اشرع في يعني ادخل الكعدين هذا هو السنه وكان ابو هريره يطيل في في التحجيل الى الاباط في اليدين والى حول الركبتين في اليدين وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه والسنه خلاف ذلك السنه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقوله في الحديث من استطاع أن يطيع غرته وتحجيله فليفعل الصواب أنه مجعد من كلام نعم أبي حنيفة وليس من نفس المرفوعة للنبي صلى الله عليه يعني وسلم لأن الغرة لا يمكن إطالتها الغرة محدودة من ملابس الشعر من فوق وبالزقع من أسفل وبالأذنين من الجانبين هذا غسل الوجه فكونه يغسل شيئا من الرأس غير مشروع بل يمسح وهكذا الرجلان واليدان السنة أن يغسل الموافق والكعبين أما يغسل العضد كله أو الساق لا غير مشروع هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو القدوة عليه الصلاة والسلام وإنما فعله أبو بكر اجتهادا من الله عنه والصواب أن هذا موقوف عليه
0: مم. جزاكم الله خيرا ما هو الأفضل هل نقرا الدعاء المكتوبه في اخر بعض المصاحف المسمى دعاء ختم القران الكريم ام نغفل ذلك
1: الدعاء في الختم غير محدود يقرا ما تيسر الانسان في اذا ختم القران يدعو ما تيسر والافضل ان لا يلحق القران شيء بيكون في القران في المصحف فقط لا يزاد عليه شيء ان يكون المصحف ليس فيه شيء زياده على القران اما الدعاء فيكون في ورقه في اخرى خالي القران يحفظه في ورقه يكتبه في ورقه يقراه لا باس يقرا ما تيسر والدعاء المنسوب الى شيخ الاسلام ابن دعاء من طيب لا باس به المقصود انه يقرا ما تيسر ليس شيء محدود يعني يبدا بحمد الله والصلاه على النبي الله عليه وسلم ثم يدعو ما يسر الله ومن ذلك الدعاء المشهور اللهم اني عبدك من عبدك هذا حديث فإذا دعا هو أفضل وإذا دعا بدعوات أخرى مع ذلك نسأل الله الجنة وندعو به من النار شاء الله أن يمن عليه في فهم القرآن والعمل به كل ذلك طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا من فاته أن يصلي الوتر فهل يقضي ومتى يكون القضاء وهل يقنط في القضاء؟
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله عن المتب مرض او لو كما قال في رضي الله عنها صلى من النهار ثنتي عشره ركعه شفعا وليس في القيود فاذا نام عن المتب او شغله شعرا سن له ان من النهار وضحا هذا افضل وانقضاه بعد الظهر فلا باس يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر بل يشفع فاذا كان عادته خمسا صلى ست ركعات تس... ثلاث تسليمات واذا كانت عادته سبعا صلى ثمان ركعات اربع تسليمات واذا كان عادته احدى عشره كفل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في انثى عشره ركعه كفل النبي صلى الله عليه وسلم فان الغالب من متنه احدى عشره وربما اوتر به ثلاثه عشره وربما أوتى بأقل من ذلك بتسع وسبع عليه الصلاة والسلام وخمس وثلاث لكن الأكثر والأغلب كان يوتي بإحدى عشرة يسلم كل ثنتين ويوتي بواحدة عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل وهذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان إذا فاته من الليل صلى من النهار تنتي عشرة تكه في ست سليمات هذا هو الأفضل وليس هناك قنوت القنوت في الليل في الوتر الواحدة الأخيرة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ما هي الرواتب التي يسن قضاؤها إذا فاتت الإنسان؟
1: الرواتب التي كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين عسى تركها، هذه الرواتب في الحضر لا في السهر. اثنتين عسى تركها. قبل الظهر كاس اثنتين. بعد الظهر، هذه ست. وثنتين بعد المغرب. وثنتين بعد العشاء هذه عشر وثنتين قبل صلاه الصبح هذه اثنى عشر كان يربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحرر وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ أربع... على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار فاذا صلى اربعه بعد الظهر جاءت ركعتين هذا افضل لكن ليست راتبه الراتبه في النهايه واذا صلى اربعه بعد الظهر فلا فيه فضل وفيه خير عظيم وهكذا قبل العصر يستحب يصلي أربعًا لكن ليست راتبة بل مستحبة في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى أربعًا قبل الأصل وهكذا إذا صلى اثنتين قبل المغرب اثنتين قبل العشاء بين الأذانين مستحب ولكن ولكن ليست راتبة بل يستحب بعد الأذان أن يصلي ركعتين بعد المغرب بعد أذان العشاء يصلي ركعتين فيبتحي في المسجد أما الحي في المسجد فإذا دخل ولو قبل الأذان صلاها وإن دخل بعد وإن دخل بعد الأذان بعد المغرب أو بعد الأدعان بعد العشاء صلاها ركعتين التحية وتكفي عن ركعتين بين الأذانين أما في السفر فالمشروع يصلي سنة الفجر فقط والوتر في السفر يوتر ويتهجد بالليل ويصلي سنة الفجر فقط أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر لكن سنه الفجر كان لم يحافظ عليها في السفر عليها عليه الصلاه واذا فاتت قضاها بعد الصلاه او بعد طلوع الشمس. اما الرواتب الاخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تقرا بعد الوقت. اذا ذهب الوقت لا تقرا. فلا يقضي سنه الظهر بعد العصر ولا سنه المغرب بعد العشاء ولا سنه العشاء بعد الفجر لا تقرا. اما سنه الفجر فهي تقرا. ان شاء فلا بأس وإن فعلها بعد أطول الشمس وارتفاعها فهو أفضل. وأما سنة الضحى والدهاج بالليل هذا مشروع في السفر والحضر وهكذا سنة الضوحة والله تستحب في السفر والحضر وهكذا لو دخل المسي في السفر صلى الله أيضا ولا في السفر
0: نعم جزاكم الله خيرا إذا نلخص الإجابة مرة أخرى إذا تكرمتم عن السنن التي يستحسن قضاؤها.
1: تلخيص الإجابة أولا الرواتب اثناء ساعة عشرة طيب. في الحضر خاصة. أربعة قبل الظهر تسليمتين. وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة. وثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة. وثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة. وثنتان قبل صلاة الصبح. بعد طلوع الفجر. هذه الرواتب التي كان يحافظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اما التي تقرا في سنه الفجر فقط اذا فاتت تقرأ بعد الفجر او بعد ارتفاع الشمس وهكذا سنه الظهر القبليه تقرا بعد الظهر لو فاتت السنه قبلية الاربعه صلها بعد الظهر ثم صلى اثنتين بعد الله صلى ست اربعا راتبها القبليه واثنتين راتبها البعديه نعم
0: جزاكم الله خيرا من أحد الإخوة المستمعين رسالة بعث بها إلى هذا البرنامج وضمنها سؤالا واحدا يقول فيه لقد صليت صلاة الفجر في جماعة ولكن في الركعة الأولى نسيت قراءة الفاتحة وبعد تسليم الإمام قمت للركعة الأولى التي نسيت فيها الفاتحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب اكملت صلاه الركعه الاولى وبعد السلام ذكرت علي سجود السهو ففعلتها المرجو من سماحتكم افادتي في عملي هل هو على الطريقه الصحيحه
1: لا حرج في ان شاء الله والصواب نجى عليك قرا اما اللي ان تكون جاني على راي بعض العلماء وأن من تركها يقضي ولكن الصواب أن المأموم إذا نسيها أو جهل الحكم الشرعي أو حضر الإمام راكع أجزأه ركوع وليس عليه قضاء لأنها في حقه واجبة تسقط مع النسيان والجهل ويسقط أيضا مع فواكه في القيام إذا جاو الإمام راكع أجزأه أن يصلي مع الإمام وتجزئه الركعة في أدرك ترك لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابي بكر رضي الله عنه انه جاء والنبي راكع عليه الصلاه والسلام فركع معه ركع من الصف ثم دخل في الصف فقال له ابن سالك الله حرصا ولا تعود ولم يامر بقضاء الركعه لانه معذور بفوات القيام <تصفيق> فهكذا من نشي القراءه مع الامام او جهل الحكم الشرعي او جاءه الإمام راكع فانه يجزيه الركعه والحمد لله هذا هو اسطوره بخلاف الإيمان لا بد من اطلاق الفاتحه الحقه واذا نسيها في الركعة الاولى تقوم بركه المقامه وياتي ركعة زائده وهكذا المنفرد لانها في يعني حقهما ركن لا بد منه اما الماموم فاوضح واسهل ولهذا ذهب الجمهور لاهل يعني العلم لأن ان الماموم ليس عليه قراءه واجبه يتحملها الامام ولكن الصواب ان عليه الفاتحه اذا ذكر وعلم عليه الفاتحه في ظاهر الاحاديث وعمومها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بما تحدثت فانه لا صلاه لمن لم بها هذا يدل على وجوبها الماموم لكن اذا نسيها او جهلها سقطت كما لو نسي التسبيح الركوع او السجود سقط عنها الوجود وهكذا إذا لم يدرك الإمام قائما وإنما أدركه راكعا يعني أو عند الركوع سقطت عنه في حل هذه بكره والأحاديث يستر بعضها بعضا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع محمد علي من جده رساله ويبدو أنه يتكلم فيها عن امرأه يقول أرسلوا إلى سماحتكم هذه الرساله والتي أرجو أن أسمع الرد عليها في أسرع وقت ممكن لأنني مريضة وقد أشير علي أن أعمل بعض الأعمال التي أشك في عدم جوازها لذلك سارعت بالإرسال إليكم امرأة لا تحب أن تعمل في بيتها أي شيء مهملة لنفسها ولزوجها ولبيتها بسبب لا لها فيه مرض ليس كالأمراض التي تعالج في مرض ليس كالأمراض التي تعالج في المستشفيات. وقيل لها إنه معمول لها سحر فلا بد من إخراجه إذا دفعت مبلغا من المال. فماذا تعمل؟ هل تذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف وتزيل هذا المرض أم تبقى مريضة طيلة حياتها؟ وهل يجوز الذهاب لمن يفك ويحل السحر إذا كان على البرهان كما يقال وهل الشيوخ الذين يقرؤون القرآن على الماء والزيت والذين يخنقون مرضاهم ويقولون هذا أو هذه معهما جني لا بد أن يخرج بالضرب أو بالحنق ولا يأخذون مالا على هذا العمل هل يجوز الذهاب لهم وإذا وجد شخص سحرا محمولا له في بيته، ماذا يعمل به؟ يحرقه في النار أم يدسه في التراب أم يرميه في البحر؟ وما حكم من يقول ممكن أن أكون أنا مسحور؟ هل يكفر أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: أولا ليس لمن يظن السحر في نفسه أن يذهب إلى السحارة. والكهنة يسألهم لا يجوز له أن يتعاطى. هذا عند السحاره او الكهنه او المنجمين الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتيانهم وقال عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله وقال من اتى عرافا او كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما على محمد عليه الصلاه والسلام وليس للعبد ولا للمراه ليس للرجل المراه اتيان السحاره يقول عليه السلام ليس منا من سحر او سحر له او تطير او تطير له او تكهن او تكهن له ولكن على من رنس السحر في نفسه او اتهم بالسحر اي أيوة عالج بالقران والدعوات الطيبه والادويه النافعه المباحه هذا هو الواجب والحمد لله اذا فعل ذلك يزول السحر الحمد لله وقد جربنا هذا كثيرا وعلمه جربه اهل العلم والبصيره وهم بالقراءه وبالأدوات الناجئة ما كتبنا في هذا بهذا توزع واستعملها كثير من الناس ولا فعل الله بها فمن أرادها وجدها في دار الإفتة في مكتب عندنا يأخذها ويستعمل ما فيها من الجعوات وقراءة أو يستعمل ذلك له أخوه أو أبوه أو زوجها إن كانت امرأة أو أخوها وهكذا أنت يا أيها السائلة في إمكانك أن ترسل من يأخذه هذه النشره التي فيها البيان بالايات والدعوات التي تفعل في وتفعلينها انت او يفعلها زوجك او اخوك او ابوك ويزول المرض ان شاء يزول هذا السهل ان شاء الله. والعلاج بما شرع الله هو الواجب. ما انزل الله دان الا انزل له شفاء سبحانه وتعالى. علمه من علمه وجهلهم من جهله. والله جعل كتابه العظيم القران شفاء لكل داء. قال تعالى قل فللذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا قرأ به في المصاب أو قرأ عليه غيره من أهل الإيمان والتقوى نفع الله بذلك. آية الكرسي يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أولي ربها قل رب الناس آية السحر في سورة الأعراف سورة في سورة يونس إذا قرأت على من أصيب بالسحر مع النفع نفعه الله بذلك. أو في ماء ثم شرب منه وتروش به نفعه الله بذلك، وهذا بيناه في الرسالة التي ذكرنا لك هانفا وإذا وجد شيء يدل على أنه أداة السحر يمزق، يتلف، لو وجد شعر معقد أو خيوط معقدة أو أشياء أخرى يظن أنها من عمل الساحر فإنها تتلف، يجب إتلافها بإعراقها وإتلافها ويقتل السحر بإذن الله وإذا ذهب المسحور إلى من بالخير والقراءة ليقرأ عليه أو امرأة تعرف بالخير إذا المرأة قرأت عليها كل هذا طيب أما الذهاب إلى السحرة والمنجمين والمشاورين والمتهمين فلا يجوز أبداً بل هو منكر نسأل الله لنا لأ ولك العافية والسلام
0: جزاكم الله خيرا يسال عن هؤلاء الذين يقرؤون على الماء والزيت ويخنقون كما يقول بعض المرضى هل يجوز الذهاب لهم؟ هذا
1: شيء اخر يتعلق بالجن اذا كان الانسان عنده بصيره ورأى ان الانسان قد اصابه مس من الجن فله ان يضربه اذا رأى الضرب وله ان يعالج بالوعيد وله يعالج بالقراءه والدعاء وكان شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من هذا العلم من الضرب اذا اختار في المصلحه ذلك ضربا يضر الجني ولا يضر المصاب يكون اثره والمه للجني ضربا مناسبا ليس في خطر هكذا وعيد هكذا ما يتعاطاه من يحسن القراءه على مصابين الجنود يتعاطون اشياء توجب خروج الجني وتعلمه حتى يخرج ويفارق من ويفارق المجنون فإذا كانوا اهل بصيره وقد اعتادوا هذا الشيء ونجحوا فيه فالحمد في لله لا حرج في ذلك والعلم يكون للمني لا للمصار. وهذا ذكره العلماء وبينوه نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع محمد رمضان عبد المعين مصري مقيم في الاردن يقول انا رجل اعمل في مزرعه واسكن فيها وهذه المزرعه تبعد عن المسجد حوالي اربعه كيلومترات لا املك ما اركبه فهل يحق لي أن أصلي مع زوجتي وهل يصح معها الصلاة لو كان يصلي معي شخص آخر وما هي شروط ذلك؟
1: إذا كان الأمر كما قلت فإنك تصلي وحدك ولا حاجة أن تصلي معك وإن صلات معك خلفك فلا بأس. نصلي تصلي جنبك لكن تصلي خلفك المرأة خلف الرجال أما أن يصلي معكم شخص آخر النبي فلا أما إذا كان أخوها أو عمها أو أبوها يكون عن يمينك وهي خلفكما أما إذا كان أجنبي فلا تصلي فلا معكما الا إذا صلت وهي مستورة متحجبة لا يرى منها شيئا فلا باس الحمد لله كما كان الناس يصلي مع النبي الأسلام لكن لا تصلي مكشوفه أو متساهلة بل تصلي وحدها في محل الأخ إذا كان معك أجنبي من العمال أو غيرهم ولا إذا صلّت خلفكم استورة فلا حرج في ذلك؟ الحمد لله.
0: جزاكم الله خيراً يقول لدي مسبحة من معدن لونها أبيض في الضيف هل يجوز التسبيح بها؟ وأنا أكبر وأهلل وأسبح كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هناك خطأ في ذلك؟
1: لا حرج في ذلك، لكن أصاب أفضل. إذا إيه سبحت بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى. فلا حرج في ذلك لكن باصابعك افضل كان النبي صلى الله عليه سبح باصابعه فانت اذا سبحت بالاصابع هو افضل اما هذه اذا فعلتها في البيت في الحصى او بالمسبحه فلا باس اما في المساجد لا لا تخرج بها المساجد فسبح باصابعك
0: <تصفيق> سمعت من رجل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه قبل وقتها بسبب القتال فهل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قام بذلك؟
1: يجوز ان الحاجه فجاء بين الصلاتين اذا كان في السفر يجمع بين الصلاتين بحاجه في في القتال ان يصليها قبل وقتها لا لكن اخر زياده تاخير فلا يصلي الظهر قبل وقتها ولا يصلي المغرب قبل وقتها لكن يجوز ان يؤخر المغرب مع العشاء والظهر مع العصر المسافر وفي حالة القتال والحاجة إلى الجمع، وله أن يؤخرها أيضا عن وقتها إذا اضطر إلى ذلك فقتبت عن النصر أنه أخر العصر حتى صلى بعد ذلك. يوم الأحزاب لما اضطرهم السكون إلى ذلك وقت الحرب فإذا اضطر إلى ذلك يازل أن يؤخرها الصلاة عن وقتها لا يقدمها بل يؤخرها عند الضرورة جدة الحرب وله أن يصلي الصلاة كما صلاها النبي وقت الخوف صليها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل غزو طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة تقوم حذاء العدو تحرس العدو لأن يهجم لا يهجب ويصلي بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أولى طائفتين وركاتين إذا كان في السفر قصرا ثم تذهب تحرس وتأتي الطائفه الاخرى تصلي وحدها او يصلي بها ركعة ثم تكمل لنفسها ثم تذهب تحرس ثم تأتي الثانيه وتصلي معها ركعتها الثانيه ثم تقضي لنفسها ثم تجلس معه ويسلم بها كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل امر اخر وهو ان انه صلى بهذه ركعتين وهذه ركعتين صلى بطائفه الركعتين ثم ذهبت تحرس ثم جاءت الطائفه الاخرى صلى بها ركعتين وصلاه لها الاخيرتان نافله كل هذا بفعله عليه الصلاه والسلام وله افعال اخرى في الخوف اذا كان العدو امام القبله له يجمعهم جميعا ويصلي بهم جميعا واذا سجد فركه الاولى سجد معه الصف الاول وبقي الصف الثاني يحس ينظر فاذا قام الصف الاول بين السجود سجل الصف الثاني هذا كله ايضا فعله عليه الصلاه والسلام فالخوف له حالات متنوعه واذا اضطر الى ان يؤجل الصلاه وان يؤخرها بوقتها فالصواب انه لا يحرك في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الاحسان وقد الصحابه في قتال الفرس كما ذكر انس صلى الله عنه أنه في بعض الايام التي فيها العدو فرس فيه. عند فتح تستر فتحوها عند طلوع الفجر في وقت صلاه الفجر وشغل الناس عن الصلاه لان بعضهم صاروا على السور وبعضهم على الابواب وبعضهم نزلوا في البلد فاشتد القتال والحصار فلم يتمكنوا من صلاه الفجر فاخروها حتى صلاهها روحا قال أنا رضي الله عنه فما احب ان اري بها كذا وكذا الا يعني انها اخرناها لامر شرعي وحاجه شديده وضرورة فلا حرج في هذا على الصحيح،
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتزدد اللقاء وانتم على خير. الله يعني. اللهم عمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن عبد بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته